0: Einblick nachgefragt Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Folge spricht Friederike Gramm mit Martin Blaschka vom WIC2-Institut.
1: Martin Blaschka ist Leiter des Bereichs Innovationsnetzwerk und Veranstaltungen am wig 2 institut und leitet in dieser Funktion das institutseigene Zentrum für Innovation und Netzwerk im Gesundheitswesen ZING. Er berät Anbieter von Gesundheitsinnovationen zum Markteintritt in die Regelversorgung, organisiert regelmäßige Innovationsformate, insbesondere Hackathons, und ist Mentor bei zahlreichen Healthcare-Startup-Acceleratoren sowie Inkubatoren in Deutschland.
0: Herzlich willkommen, Martin.
1: Vielen Dank. Ich, ich freue mich heute virtuell hier zu sein.
0: Ja, schön. Du arbeitest am WIG2-Institut. Das WIG2-Institut ist vielen Personen in der Gesundheitspolitik und Wirtschaft ein Begriff. Aber was macht das Institut genau?
1: Ja, ein Teil der Antwort verbirgt sich tatsächlich bereits im Namen. Ähm, WIG2 ist nämlich eine Abkürzung und steht für Wissenschaftliches Institut für Gesundheitsökonomie und Gesundheitssystemforschung. Und ähm, da haben wir auch tatsächlich zwei der Tätigkeitsfelder direkt aufgeführt, auf denen unser Schwerpunkt liegt. Ähm, die weiteste Klammer, die ich um das äh, fassen kann, was wir am Institut machen oder schaffen, ähm, wäre das tatsächlich Forschung und Datenanalysen im Gesundheitswesen. Das heißt, wir forschen beispielsweise zu ärztlichen Vergütungssystemen, zum Finanzausgleich in der gkv zu indikationsspezifischen Fragestellungen und zur Entwicklung der Versorgungsrealität in Deutschland, ähm, unter anderem auch mit einem Fokus auf Real World Evidence, also Routinedatenanalysen, und uns treibt ähm, gerade im Moment natürlich auch verstärkt das Thema Marktzugang um und das neben klassischen Arzneimitteln, Medizinprodukten ähm, nun auch jüngst für äh, digitale Gesundheitsinnovationen.
0: Du beschäftigst dich ja gerade mit dem, was du gesagt hast, dem Marktzugang von beispielsweise digitalen Gesundheitsanwendungen aus der wissenschaftlichen Sicht. Ja. Was, was machst du da genau? Was ist da so wissenschaftlich dran?
1: Vielleicht noch mal vorabgestellt. Ich denke, viele ähm, Personen haben mittlerweile ein gutes Bild davon, was, was digitale Gesundheitsanwendungen sind. Aber für die, an denen das gegebenenfalls vorbeigegangen äh, ist, wir reden hier quasi über digitale Angebote und Medizinprodukte in niedrigen Risikoklassen, ähm, die die Versorgung der Versicherten in Deutschland verbessern sollen. Da wurde ja im Rahmen des Digitale Versorgungsgesetzes ähm, wurden die entsprechenden Rechtsgrundlagen dafür geschaffen. Ähm, der Klassiker hier wären beispielsweise Gesundheits-Apps, ähm, Aktuell haben wir 15 solche Ligas gelistet. Und spannend dabei ist ähm, vor allem, dass es nicht ähm, vor allem abweichend zu anderen Marktzugangs ähm, wegen, man muss nicht unbedingt einen Mehrwert auf reiner medizinischer Ebene nachweisen, also Mortalität, Morbidität oder Lebensqualität, ähm, sondern es zählen auch sogenannte patientenrelevante Strukturen, Verfahrensverbesserungen. Das heißt, eher, eher weichere Faktoren, ähm, gegebenenfalls auch Prozess- und strukturbedingte ähm, Vorteile. Also ganz praktisch gesprochen, Beispielsweise, wenn eine App den, den Zugang ähm, zur Versorgung verbessert, zum Beispiel für die ländliche Bevölkerung oder die Compliance erhöht oder Gesundheitskompetenz schafft, ähm, dann sind das eben auch Mehrwerte, die über eine solche DIGA ähm, abgebildet werden können. Mhm. Und ähm, so viel vielleicht kurz einleitend: ähm, DIGA sind für uns natürlich ein unheimlich spannendes Feld. Ähm, die Frage, wie kommen innovative digitale Angebote in die Versorgung, ähm, ist generell keine neue. Ähm, keine neue im Gesundheitswesen und auch keine neue für uns, ähm, denn tatsächlich schon lange vor dem Bekanntwerden oder gar in Kraft Krafttreten ähm, des, des DIGA-Antragsverfahrens ähm, haben wir derlei Produkte und Services begleitet, zum Beispiel als Evaluator in Innovationsfondsprojekten, ähm, zum Beispiel auch in, in gpa bewertungsverfahren ähm, Also für uns war es maßgeblich tatsächlich eine Transferleistung, die angestoßen wird, werden musste, um letztlich unsere Erfahrung ähm, in der Studienkonzeption dann auch auf das neue regulatorische Gerüst ähm, des DIGA-Antrags anzupassen. Und ähm, als sehr digital affines Institut tatsächlich. Wir haben sehr, sehr viel mit den Themen Datenanalysen, KI, generelle Innovationen im Gesundheitswesen zu tun, ähm, kam der DIGA Fast Track natürlich ähm, sehr willkommen. Ähm, das, das vor allem auch deswegen, weil wir es ähm, jahrelang durchaus nicht einfach hatten, zum Beispiel innovative Startups ähm, von der Wichtigkeit eines wissenschaftlichen Nutzennachweises zu überzeugen. Ähm, ja, ja. Nun haben wir den Vorteil, dass die, die Hersteller von digitalen Gesundheitsangeboten schon ganz formal auf eine unabhängige Institution Zurückgreifen müssen. Ja, also die beispielsweise. Müssen Genau, die müssen Studien machen, beziehungsweise, und das ist auch ein, eine Besonderheit dieses liga antragsverfahrens wenn Sie noch keine Studienergebnisse vorliegen haben, dann ist es auch möglich, ein Evaluationskonzept ähm, einzureichen und dann die Studie innerhalb eines zwölfmonatigen Erprobungszeitraums durchzuführen. Und auch dieses Evaluationskonzept ähm, dürfen Sie im Zweifelsfall nicht nicht selber erstellen, sondern brauchen dafür eine herstellerunabhängige Institution. Und das ist zum Beispiel eine der Forschungsleistungen, die die wir dann ähm, übernehmen können am Weg 2.
0: Okay. Und äh, warum ist die wissenschaftliche Begleichung von DIGA jetzt so wichtig?
1: Genau. Also zum einen ähm, neben der reinen Erstellung von Evaluationskonzepten, Studienkonzepten ähm, ranken sich natürlich noch eine ganze Reihe von, von wissenschaftlichen Leistungen drumherum. Ähm, wenn der B-Farm-Antrag erfolgreich durchgeht, wartet ja noch eine Preiswandlung mit dem GKV-Spitzenverband, den man idealerweise mit gesundheitsökonomischen Analysen unterfüttern ähm, sollte. Im Vorfeld ähm, bietet es sich natürlich an, gegebenenfalls auch strategisch zu überlegen, ähm, in welchem Indikationsgebiet oder in, in welche Form der Regelversorgung ich überhaupt eintreten möchte. Also da ranken sich noch ein paar Leistungen drumherum. Ansonsten, wie bereits gesagt, wir haben natürlich den, den Vorteil, dass ähm, Hersteller schon von Gesetzeswegen... Ähm, nicht alle Leistungen selbst erbringen können und dürfen, zum Beispiel das Evaluationskonzept. Aber mhm. das ist hier gar kein Nachteil aus unserer Sicht, denn selbst wenn es ein Hersteller wollte, er könnte kaum alle Aspekte selbst leisten. Wir sprechen hier mhm. über eine detaillierte Studienplanung inklusive Evaluationskonzept, Rekrutierung, Studienzentren, statistischem Analyseplan, Ethikvotum. Das ist alles hochkomplex und äh, keineswegs innerhalb von wenigen Wochen erledigt, selbst wenn das erfahrene Wissenschaftler machen. Ähm, wir sprechen hier über Dokumente, die wirklich vielseitigen Input brauchen, recherchen, intensive Diskussionen zuarbeiten und gut und gerne insgesamt dann dreistellige Seitenzahlen aufweisen. Also das ist ein, ein Punkt, dieser positive Sorgenseffekt, der nicht ohne Grund am Ende maßgeblich ist für die Einzelfallentscheidung des B-Farmen, denn es ist am Ende tatsächlich auch der Punkt, der am intensivsten, mit am intensivsten geprüft wird und mit am komplexesten ist. Darüber hinaus gibt es tatsächlich zahlreiche. Einflussfaktoren und Stellschrauben, ähm, die sich zum einen natürlich auf ein Studiendesign auswirken, zum anderen aber auch auf das eigentliche Produkt ähm, führt man beispielsweise eine eine RCT durch oder plant eine RCT, also eine ähm, eine randomisierte klinische Studie so. Ähm, fast das höchste Evidenzniveau, was man hier liefern kann. Ähm, so hat man gegebenenfalls später Vorteile bei einer Preisverhandlung mit dem GKV spitzenverband zumal mhm. bislang alle gelisteten DIGA ähm, eine RCT bzw. ein entsprechendes Studienkonzept ähm, vorweisen können. Auf mhm. der anderen Seite sagt das BfArM aber auch ganz klar, wer eine RCT durchführt oder plant, der wird auch mit den Maßstäben einer RCT bewertet. Das heißt, man macht sich hiermit natürlich auch höhere Aufwände. Das ist immer eine Abwägungssache. Und was ich im Grunde damit sagen möchte, unter der Spitze des Eisbergs positiver Sorgungseffekt, den man im Herstellerleitfaden des BFAM liest, liegt tatsächlich eine geballte Masse an strategischen Entscheidungen, an wissenschaftlichen Dokumenten und Prozessen. Da sollten Hersteller nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Es wird ja immer gesagt, dass... Ähm die sehr wissenschaftlich erstmal belegt werden müssen. Es müssen Studien gemacht werden. Es wird Evidenz mhm. nachgewiesen und dann, äh, erst dann würde das BFAM eine DIGA genehmigen. Ist es denn so, dass ähm, DIGAs wissenschaftlich genug begleitet werden oder, ähm, ja, wie schätzt du das ein?
1: Genau. Ähm, DIGA haben natürlich einen stark, ähm einen, einen starken Bezug zu den wissenschaftlichen ähm, Anforderungen, die gestellt werden. Nicht umsonst ist neben diesen Grundanforderungen an Sicherheit, Datenschutz, Qualität gerade ähm, der zweite große Punkt wirklich der Versorgungseffekt. Und ähm, unserer Meinung nach ist das auch sehr deutlich angekommen bei den Herstellern. Also das ist durchaus ähm, durchaus gegeben. Dennoch, und das kann man den Herstellern kaum verübeln, herrscht oftmals noch eine eine falsche ähm, Vorstellung davon, was wirklich dahinter steckt. Und ähm, das ist tatsächlich auch ähm, ein Punkt, bei dem der, der Herstellerleitfaden des b BFARM so zugänglich und, und gut geschrieben er ist, ähm, an der Stelle ein wenig in, in trügerischer Sicherheit ähm, wiegt. Denn viele der Punkte, ähm, die das b BFARM letztlich unter dem Punkt allgemeine wissenschaftliche Standards zusammenfasst, sind nicht ähm, selbsterklärend für die Hersteller, vor allem, wenn sie nicht im, im wissenschaftlichen Kontext vorher ähm, unterwegs waren. Also, dass ich eine ähm, letztlich die, neben dem eigentlichen Evaluationskonzept noch die komplette Studienplanung brauche, inklusive statistischem Analyseplan, im, im besten Fall noch mit einer Best- und Worst-Case-Analyse, ähm, das ist nicht selbsterklärend. Oder dass ich für die Durchführung einer Studie in Deutschland eigentlich immer ein Ethikvotum brauche. Das ist auch ja. nicht, nicht allen klar. Und ähm, das sind einfach Punkte, wo, glaube ich, noch mehr Aufklärungsarbeit auch geleistet werden müsste, wo vielleicht auch der BFAM-Herstellerleitfaden etwas aufgebaut werden müsste, um diese falsche Erwartungshaltung ähm, mhm. auch etwas ähm, zu reduzieren an der Stelle.
0: Beratet ihr, also ihr vom Weg 2 institut ähm, Gesundheitsstartups? Also könnte ich zu euch kommen und sagen, ich habe hier eine App und ich weiß nicht, was ich machen muss, um zugelassen zu werden?
1: Genau, ähm, also wir, wir bieten Beratungsleistungen an, aber letztlich immer äh, forschungsnahe Beratungsleistungen. Ja. Das heißt, wir können natürlich auch mit unseren... Ähm Datenbanken schauen, wo könnte man sich mit der Gesundheits-App im Idealfall bewegen, in welchen Versorgungsbereichen, wo sehen wir auch Versorgungslücken, was ist am Ende auch gegebenenfalls der potenzielle Ersparnis für die, für, die, für die GKV, für die Beitragszahler, die am Ende die DIGA mhm. bezahlen müssen. Also da können wir auf verschiedenen Ebenen unterstützen und im Kern dann natürlich auch bei den entsprechenden Forschungsleistungen für den DIGA-Antrag.
0: Mhm. Neben den DIGA gibt es ja noch andere Innovationen, die im Rahmen der gesetzlichen Krankenkassen ihren Platz finden. Was ist da denn so für dich besonders spannend?
1: Mhm. Spannend sind natürlich für, für uns immer die Zugangswege, die am Ende auch in den, in den ersten Gesundheitsmarkt führen, also in die Regelversorgung, jetzt unabhängig von, ähm, vom Selbstzahlermarkt. Aber ähm, wenn wir uns anschauen, wie kommen wir quasi in eine Erstattungsfähigkeit ähm, der gesetzlichen Krankenkassen, ähm, zumindest wie es angedacht ist. Das ist zum einen natürlich das Thema Innovationsfonds ganz spannend, der ja vom jüngsten auch innerhalb der, der Gesetzes- Neuregulierung der letzten Jahre etwas reformiert wurde. Das heißt, wir haben da ähm, teilweise ein neues Verfahren, das äh, etwas ähm, niedrigschwelliger ist, das zweiteilig ist. Das heißt, ich muss nicht einen kompletten ähm, riesigen Antrag ausarbeiten, sondern ich kann erstmal einen etwas kürzeren Antrag stellen. Ähm, der wird bearbeitet und ich habe dann quasi eine zweite, ausführlichere Stufe, für die ich dann aber auch schon eine, ähm, quasi, ähm, eine Förderung bekomme. Also da, da hat sich ein bisschen was getan, dass das Begrüßen wir sehr, weil der Zugang niedrigschwelliger geworden ist. Ansonsten haben wir neben den selektivvertraglichen Lösungen, wie sie bis jetzt vorherrschend sind, also vor allem im Rahmen der integrierten Versorgung nach 140a, jetzt noch ein paar schöne Paragrafen tatsächlich in unserem fünften Sozialgesetzbuch dazu bekommen. Nur beispielhaft zu erwähnen, der Paragraph 68 zwei seinen Unterkategorien A und B, was da sehr spannend ist, dass gesetzliche Krankenkassen tatsächlich mehr Kompetenzen und Rechte eingeräumt bekommen haben, um Versorgungsinnovationen auch zu fördern. Sie können beispielsweise ähm, sich finanziell auch beteiligen. Sie können ähm, verstärkt ähm, beispielsweise Gesundheits-Apps mit, mit Herstellern zusammen entwickeln. Mhm. Und ähm, was bislang tatsächlich nicht möglich war, sie haben auch ähm, erweiterte ähm, Kompetenzen, um ihre eigenen Datenbanken, die ja sehr mächtig sind mit ihren gkv routinedaten daten ähm, intern gewinnbringend zu nutzen. Also auch zu schauen, welcher meiner Versicherten könnte denn hier von einem bestimmten Versorgungsangebot profitieren und ähm, sofern er zustimmt oder sie, ähm, kann man kann man ihn oder sie dann auch entsprechend anschreiben und darauf hinweisen. Das sind zum Beispiel Neuerungen, das war vor vor zwei Jahren eben noch nicht möglich und das sind sehr, sehr spannende Entwicklungen, ähm, die wir hier verfolgen.
0: Okay, meine abschließende Frage und ein anderes Thema. Du organisierst auch viele Healthcare-Hackathons. Was mhm. passiert bei so einem Hackathon und ähm, was kann so eine Veranstaltung?
1: Genau, ähm, also am WIG2-Institut verantworte ich persönlich unsere Innovationsplattform. Ähm, das ZING, das Zentrum für Innovation, Netzwerk und Gesundheitswesen. Und in dieser Funktion betreue ich eben neben ähm, den Digital Health-Themen auch ähm, unsere Veranstaltungen und wir haben dort einen Fokus auf ähm, innovationsgetriebene Events, zum Beispiel Hackathons, ähm, also Ideenmarathon, ähm, die über mehrere Tage gehen und letztlich zur Identifizierung und Förderung ähm, neuer Ideen im Gesundheitswesen ähm, führen sollen. Wir haben dort ähm, mehrere Formate selbst initiiert. Wir machen jährlich einen, einen großen Krankenkassen-Hackathon. Ähm, wir haben jetzt seit letztem Jahr auch einen Hackathon für Alter und Pflege ähm, initiiert und wir sind außerdem mit Veranstalter ähm, der Healthcare-Hackathon-Reihe bei der unter anderem auch das HIH, also das Health Innovation Hub am Bundesgesundheitsministerium involviert ist. Da sind wir Mitveranstalter. Und wir sehen in diesen Formaten tatsächlich ein großes Potenzial, um sowohl etablierte Akteure der Versorgung oder generell des Gesundheitswesens und frische, junge Ideengeber, Start-ups, vielleicht auch Gründer oder Gründerinnen, ähm, die noch in der Ideenphase sind, zu vernetzen, ähm, zusammenzubringen und letztlich an neuen Ideen ähm, zu arbeiten, die da im Vordergrund stehen sollen. Das ist im Endeffekt ähm, unser Ziel und ähm, wenn da am Ende entweder eine spannende Ausgründung erfolgt oder die Ideen letztlich vielleicht auch in Kooperation oder bei einem ähm, der, der Partnerunternehmen bei einer Krankenkasse oder bei einem Klinikum ähm, weitergetrieben werden und am Ende ähm, dann nach ein, zwei Jahren Reife vielleicht der Versicherte oder der Patient ähm, profitiert, dann sind wir da überaus glücklich.
0: Okay, das, ihr seid quasi eine Ideenwerkstatt, äh, wo Ideen entstehen.
1: Genau, in, in sehr komprimierter Form, also mhm. ähm, über drei, vier Tage geht geht so ein Hackathon-Format und es ist eine eine unglaublich gute Gelegenheit, um mal aus den Alltagsstrukturen auszubrechen. Ähm, ich glaube, wir alle kennen das, ähm, häufig ähm, verschwinden gute Ideen ähm, irgendwann auf Seite zwei und drei der To-Do-Liste oder in irgendeiner mhm. einer Schreibtischschublade, weil man im operativen Alltag ähm, kaum dazu kommt, die nachzuverfolgen, ähm, ja. beziehungsweise besteht in großen Unternehmen dann auch ab und an mal die, die Gefahr, dass das in irgendwelchen um in irgendwelchen Projekten dann auch tatsächlich sehr, sehr viel Raum einnimmt. Und hier hat man wirklich die Möglichkeit, sich ähm, auf gut Deutsch gesagt mal zwei, drei Tage wegzuschließen in motivierten Teams, ähm, die auch ad hoc gebildet werden im Idealfall. Also ich habe auch frischen Input ähm, durch, durch verschiedene Teammitglieder, mit verschiedenen Backgrounds, mit verschiedenen Expertisen, ähm, dort neue Ideen ähm, zu arbeiten und zu fördern und wirklich jenseits aller Alltagsstrukturen in drei Tagen etwas Neues zu schaffen. Und ähm, wenn man mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern spricht, oder auch wir aus Organisatorenperspektive. Es ist unglaublich, was man in so einem recht kurzen Zeitraum schaffen kann, wenn nicht ständig ähm, das Mailfach, äh, das E-Mail-Postfach aufblinkt oder die Tür aufgeht und ähm, irgendwelche ähm, Ad-Hoc-Aufgaben reinkommen. Also wir sind großer Verfechter dieses Formats.
0: Das glaube ich. Klingt spannend. Äh, und ich bedanke mich jetzt erstmal für deine Zeit, Martin.
1: <lacht> Vielen Dank, Friederike. Ich habe mich sehr gefreut ähm, für die
0: Einladung. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de.
1: Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter Einblick-Newsletter.de.